0: Amém, vamos sentar e abrir a carta aos Romanos capítulo 12, vamos ligar, ligue sua Bíblia, abra sua Bíblia, Romanos 12, tem sido esses 21 versículos, nosso desafio para março e abril, enquanto nós Continuamos afirmando, portanto meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então vamos começar com esse capítulo, esse capítulo irmãos, ele é um guia para a vida cristã. Um resumo de como viver como cristão, nessa manhã em que nós chegamos para celebrar a ceia do Senhor. Então vamos juntos. Verso 1, vamos ler por favor. Rogo-vos. Então, esse texto não é para todo mundo. É só para os irmãos. Como é quem define se eu sou seu irmão ou não? Meu pai, seu pai. Nem todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. O filho de Deus foi o Senhor, o Senhor Jesus que inspirou a palavra do Evangelho de João que diz assim, mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Então, o verso 1 trata qual é o guia para uma vida cristã. A vida cristã começa com Deus. Então, nosso relacionamento com Deus, primeiro, começa com a fé no Senhor Jesus, que Ele, o Deus criador de todas as coisas, espontaneamente, na conversa do conselho da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho se ofereceu para descer daquilo que Paulo chamou o terceiro céu. O primeiro céu, onde temos as nuvens. O segundo céu, Naqueles dias, a cosmovisão era o ambiente do universo que não se tocava. E o terceiro céu, o ambiente da glória de Deus, que ele não sabia definir onde está, mas ele disse que esteve por lá. Nosso relacionamento com Deus. Então, um guia para a sua vida cristã e a minha, irmã ele começa com Deus. Você só é irmão se crer em Jesus. Como é que eu sei que você é meu irmão e você sabe que eu sou seu irmão? Primeiro é que eu confesso que Jesus, o Criador de todas as coisas, veio a esse mundo, nasceu da Virgem, caminhou entre os homens, morreu numa cruz em Jerusalém no ano 30 ressuscitou dentre os mortos e porque ele morreu na cruz e ressuscitou. Eu fui reconciliado com Deus por meio da fé que ele mesmo me deu. Aí eu sou seu irmão. Eu creio e confesso. Você crê e confessa. Qual é o sinal que você creu e confessa? O batismo. Quem crê e confessa Jesus precisa ser batizado. O batismo ele tanto pode ser por imersão, quanto por aspersão, quanto por efusão. Efusão a gente derrama um balde d'água, um litro de água, derrama água. Então preste atenção para você não ficar preso na perfumaria. Eu não batizei ainda porque eu quero ser batizado igual Jesus foi. Não tem jeito. Primeiro, João Batista já morreu. Segundo, o Jordão daquele tempo já acabou. Então, não dá para ser batizado igual Jesus foi. Se você falar assim, eu quero ser batizado por imersão, dá errado. Mas você que foi batizado por aspersão, não está errado. O que está errado é você desrespeitar o ambiente onde você foi batizado aqui na nossa igreja. Irmão, você não foi batizado ainda? Você precisa ser batizado, é sacramento. Nós temos dois sacramentos, o batismo que sela minha entrada no povo de Deus e declara diante de principados e potestades, eu sou de Deus. E a ceia do Senhor, que daqui a pouco vamos conversar um pouquinho sobre ela. Então, capítulo 12, nós temos um roteiro para a vida cristã. Primeiro é, nosso relacionamento com Deus começa pela fé em Cristo Jesus, confirmado com batismo, aliançado na comunidade da fé. Irmãos que estão em Roma. O um guia seu relacionamento com Deus. Ei você que já afirmou crer em Cristo e ainda não foi batizado, precisa tomar essa posição por obediência ao Senhor. Tem alguém aqui? De manhã, eu preciso ser batizado. Preciso resolver isso, vou resolver agora. Levante sua mão para mim saber se tem alguém para orar especificamente. Eu ainda não fui batizado, eu tenho que ser batizado, eu já sou de Cristo. Alguém na galeria? Alguém aqui embaixo? Você precisa tomar essa decisão. Essa decisão é porque Deus convenceu o seu coração. Segundo o nosso relacionamento com Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na relação com Deus, existe a fé para crer em Cristo, existe a consagração constante. Apresenteis o vosso corpo. Sua vida cristã não é me converti e acabou. Nada disso. Todo dia, com um ato inteligente, você se entrega a Deus. Todo dia e algumas vezes, várias vezes no dia. Você entrega seus sentimentos, você entrega sua vida, você entrega seu dinheiro, sua família, seus recursos, suas oportunidades, elas são de Deus. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Deve virar uma expressão da sua espiritualidade, fazer isso todo dia. E várias vezes no dia. Nós não podemos ir pela vida como quem não diz para Deus. É o que o Senhor quer e não o que eu quero. É como o Senhor quer e não como eu quero. Que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Há uma geração que nós ouvimos assim... Você precisa pôr sua vida no altar de Deus. Você precisa entregar ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Esse é o primeiro roteiro. Seu relacionamento com Deus todo dia. Todo dia, meu Deus, meus bens, minha inteligência, meu dinheiro, os lugares que eu conquistei na vida, meu casamento, meus filhos, minha solteirice, meu jeito de viver, eu quero colocar nas mãos do Senhor. Quando eu coloco nas mãos de Deus, não é porque Deus não pode pegar, é porque eu estou dizendo que eu sou filho, é porque eu estou dizendo que eu sou de Deus, é que eu estou dizendo que aquilo que não glorifica a Deus, eu não quero na minha vida. Rogo-vos, pois, irmãos, eu quero saber como é que vive a vida cristã, Primeiro, seu relacionamento com Deus. Crer e entregar. Crer e consagrar. Crer e continuar crendo. Crer e não viver mais como se a última expressão da presença de Deus em sua história foi quando eu me converti. Crer e entregar. Nessa manhã, nós vamos participar da ceia. A ceia não é para todo mundo. A ceia é só para quem é irmão. Irmão é aquele que declarou que é Jesus, foi batizado. Eu não sei se você é irmão e você nem sabe que eu sou irmão. Sabe por quê? A única coisa que mostra para você que eu sou irmão é a sequência do texto. Que nós vamos dar uma olhada. Mas se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. E em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quem é de Deus não pode conservar Ídolo de gesso, de prata, de ouro na sua vida. Nem aqueles que ganhou de um amigo amado, de um parente querido, está escondidinho lá numa caixa. Eu sou de Deus. Esse ídolo tem que sair da sua história. Esse ídolo tem que ser abandonado. E até o próprio ídolo, que é você mesmo, na sequência do texto, nós vamos aprender como é caminhar com Deus. Mas o primeiro ponto é... O manual, resumo da vida cristã, crer e entregar, crer e consagrar. Na ceia, a ceia nós fazemos isso, irmãos, porque na ceia do Senhor, Ele está nos dizendo: todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando você compreende a morte do Senhor, e aí não tem nesse pequeno pedaço a ressurreição, mas tem que ele volta, só volta porque está vivo. Nessa mesma expressão de 1 Coríntios 11, diz assim, fazer isto em memória de mim. Quando eu tomo o pão, eu estou reconhecendo que a história do Evangelho é verdadeira. Eu estou reconhecendo que o único Deus é Jesus. Eu estou dizendo que eu sou de Jesus. Esse é o manual da fé, irmão. Relacionamento com Deus por meio de Cristo e Espírito Santo. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Que misericórdias são essas? É do capítulo 11 para trás. Começo dizendo, a razão de nós termos essa confusão na raça humana a razão da raça humana toda está morta com exceção da geração atual e de uma pessoa, o Senhor Jesus. A Bíblia é um cartório de defunto. Todos os grandes personagens da Bíblia estão mortos. Só tem um vivo lá, o Senhor Jesus. E você e eu que estamos vivendo por enquanto. Mas daqui a 100 anos, não tem mais essa geração. Esse é o valor do evangelho, que você creu que Jesus morreu pelos seus pecados, ressuscitou pela sua salvação, e que mesmo que você morra, ele continua sendo, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Realinhe sua vida com Deus. Volta para Deus. Sendo evangélico, católico, ou o que for que você diz que é hoje, sem Jesus, sua vida está perdida. Quando nós chegamos à ceia, nós somos lembrados de que só chegamos à ceia porque cremos que ele morreu e ressuscitou. Meu irmão, na hora que você chegar aqui nessa ceia, daqui a pouco, agradeça a Deus. Meus dias e os seus estão contados, marcados para morrer. E quando morre, é morre, gente, não tem defunto bonito. Morte é morte, Deus diz que a morte é um inimigo. Mas ele foi vencido pelo Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, nós começamos com Cristo. Ei, você está em Cristo? A distância que você está do Senhor Jesus é uma oração de todo o coração, fala com Ele. O Espírito Santo confirma no nosso coração se nós somos de Deus ou não. Como é que eu sei que você é de Deus e você sabe que eu sou? Bem, vamos dar uma olhada na sequência. Então, primeiro, aqui é um manual para a vida cristã, resumido. Primeiro é relacionamento com Deus, crer e consagrar. De uma decisão inteligente, racional. Deus... Sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. De vez em quando, minha vontade empata com a de Deus. De vez em quando, minha vontade não empata com a de Deus. E agora vamos, então, para o segundo movimento do manual da jornada de fé. Verso 2. Vamos ler juntos? E não... Vamos juntos, gente. Vamos embora, vamos embora. E não... No verso 1, há um apelo do Espírito Santo. Rogo-vos. Essa palavra diz assim. Eu estou ajoelhado pedindo para você fazer isso. Eu estou encorajando você a fazer isso. Eu quero pedir você que está lendo essa palavra nessa hora em Roma. E você que está lendo essa palavra aqui em Belo Horizonte. Que você se entregue a Deus. Rogo-vos. Então, relacionamento com Deus, crer e consagrar. Lembrando que crer é um pontiliar e é contínuo. Consagrar é pontiliar e é contínuo. O exemplo é pequeno, mas no dia que trocar as alianças, eu te amo, meu amor. E encerrou ali? Claro que não. Agora vamos ver, né? Como é que vai ser aí, ó, no dia a dia? Segundo, o relacionamento, meu relacionamento comigo mesmo diante do Senhor. Então, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com nós mesmos. Qual é a orientação de Deus para meu relacionamento comigo mesmo? Vamos ler o verso 2 de novo. Meu relacionamento comigo mesmo é que eu preciso constantemente discernir o que é, que é mundano na minha vida. Não vos conformar com esse século. O que é, que é mundano na sua vida? Até servir no ministério, pode ser mundano. Até pregar um sermão, pode ser mundano. Até orar, pode ser mundano. Porque o que é, que é mundano? Mundano é aquilo que não traz glória para o Senhor Jesus. Posso pregar um sermão para mostrar alguma coisa a meu respeito, mesmo porque constantemente temos que orar por nós, os pregadores, e os irmãos por nós, e os irmãos por vocês mesmos, porque como pregar é a expressão da mensagem através da personalidade, de vez em quando a personalidade da gente bagunça o sermão. Meu relacionamento, quando eu olho para a ceia, a ceia diz assim, examine-se o homem a si mesmo, o que, que está dizendo, meu relacionamento comigo mesmo, na presença de Deus, revela que eu estou mundano ou que eu estou sendo transformado? Mundano, meus valores de negócio são os do mundo Meus valores de conversa são do mundo O jeito que eu gasto meu tempo é mundano Meu coração é mundano Mundano é principalmente caracterizado pela soberba Pelo descontentamento e pelo julgamento Porque aí é só Deus que vê quando eu julgo você e quando eu estou descontente mesmo. De vez em quando, o descontentamento é tão intenso que a gente não aguenta, o calor sofre. De vez em quando, o descontentamento é tão grande que eu xingo o clima. O descontentamento é tão grande que eu reclamo da comida. O descontentamento é tão grande e todas as coisas que me perturbam, toda vez eu murmuro contra elas. É toda vez. Ah, o trânsito de Belo Horizonte. Eu estava lendo, tirei um tempo para orar para o Belo Horizonte e coloquei lá, Belo Horizonte. Surgiu lá no Google nove razões porque você nunca deveria morar em Belo Horizonte. A primeira delas foi: não pode chover em Belo Horizonte que a cidade trava. Belo Horizonte, o trânsito é horroroso, diz o um cara lá, Pois foi uma oportunidade de Deus para que eu orasse pelo trânsito, orasse durante a chuva, porque senão eu, servo do Senhor Jesus, que afirmo crer no Deus vivo, sou o que vive mundanamente descontente com a minha cidade. Que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa cidade não tem prefeita, essa cidade não tem vereador, essa cidade não tem ninguém, essa cidade não tem ninguém, essa cidade que entrega as baratas. O descontentamento. Constantemente eu falo aqui, ali, ou ocular, Ô, gente, não reclama do trânsito de Belo Horizonte, não. Compra um sítio. Daqui quatro horas e vai morar lá. Estrada de chão. Duvido que tenha engarrafamento. que você não se conforme, seja transformado. É no meio dessa providência que agride a minha soberba e a sua, que Deus deseja ser glorificado, porque eu sou filho de Deus. Quando eu chego na ceia, Deus quer lavar meus pés, meu coração, minha mente, porque quando eu olho minha própria vida, houve mais, muitas vezes, descontentamento do que adoração. Houve mais descontentamento do que gratidão. Houve mais descontentamento do que através da minha vida. O ambiente de Deus não foi revelado no ambiente que eu vivo. Em relação a nós mesmos. E aí, como é que eu vou transformar minha mente e não conformar com o mundo? Eu tenho que ter um espelho que me mostre como é o mundo e como é Deus. Deus. E o espelho é a palavra de Deus. Preste atenção que se eu e você vivermos sem estudar a Bíblia todo dia e meditar nela todo dia, nossa alma não é, nosso pensamento não é transformado. Muita gente pode até dizer assim, você é sábio. E aí nós imediatamente revelamos que somos mundanos, mundanos para nós mesmos. Quando nós dizemos assim, mas eu sou mesmo. Mas eu sou isso no coração. Por que, que os conflitos acontecem entre casais e famílias? Porque nós conformamos com o mundo e não transformamos pela renovação da vossa mente. Porque o Senhor Jesus diz que os conflitos no casal é por causa da dureza do coração, então não foi entregue ao Senhor. Quando nós chegamos à ceia, o Senhor está nos convidando para voltar para ele. Quando ele diz assim, examine-se a si mesmo, não é para você, se você que nasceu de novo tem direito. Se é se você que nasceu de novo está em condições. Aliás, você só está em condições se nasceu de novo o único que é o dono da ceia é o Senhor Jesus. Então, nós examinamos a nós mesmos para dizer a Ele, eu quero confessar meus pecados, que eu estou mais conformado com o mundo em certas áreas do que transformando pela renovação da minha mente. Ô, gente, isso é todo dia. É todo santo dia. Quem dirige aqui, levanta a mão. Quem dirige? Ok. Então vamos, eu também. O cara vai na sua frente. E o cara, em vez de andar, ele não anda. E o trânsito trava. Reações? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, porque o cara está andando na minha frente. Reações? Senhor, não sei como é que está esse varão ou essa mulher. Reações. Só podia ser mulher. Reações. Esses motoristas aqui de Belo Horizonte devem ter comprado a carteira. Quem sou eu? Servo do Senhor Jesus, procedendo mundanamente dentro do meu carro, perturbando minha família com murmuração, maledicência e blasfêmia contra Deus. Acostumamos a viver num ambiente da blasfêmia e da murmuração e da maledicência, mas quando nós chegamos à ceia, o Senhor Jesus nos chama para não conformar e transformar. Por isso, a leitura da palavra de Deus deve ser contínua. Por isso que nós temos os irmãos. Por isso que nós temos o um ambiente onde o Espírito Santo nos exorta. Perguntei a uma menina hoje de manhã de 18 anos. Conte uma benção. Ela contou uma benção, eu falei, me dê uma repreensão. Aí ela envermelhou e disse, para o Senhor, eu, claro. Todos nós precisamos de repreensão. Mundano e transformado. Todos nós queremos a repreensão no ambiente do mel e do bálsamo. Eu é não é? Ô oh, meu irmão, não faz isso não. Isso aí não vai ser bom para você. Você é duro de coração mesmo, viu, meu bem? Você vive repetindo essas coisas? Eu faço isso porque você também é boca dura. Ó, oh, você também é desse jeito. É a mesma repreensão do mel. Só que ela veio embrulhada no outro papel. E Deus queria quebrar o nosso coração ao mandar o embrulho do jeito que a gente não queria para mostrar o quão mundanos somos e o quanto nossa mente precisa ser transformada. Quando chegamos à ceia, o apelo do Senhor é esse. Volta de novo, vem cá. Reconsidera a sua vida. Primeiro, manual de andar com Deus. Manual prático. Primeiro, crer crendo. Crer, seguir crendo. Entregar, seguir entregando. Consagrar, seguir consagrando. Eu me lembro de uma consagração diferente que eu fiz na minha vida, quando eu tinha 18 anos, que era para entregar tudo nas mãos do Senhor. Já fiz consagrações assim, momentos específicos. Mas todo dia, precisa entregar, todo dia todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Várias vezes no dia. Pega o espelho da palavra de Deus, veja lá, o que que no seu pensamento é mundano, Deus vai mostrar. Dou uma sugestão, essa semana você pegar Colossenses quatro capítulos. 15 minutos de leitura no máximo. Lá tá claro assim, ó, você escreve de um lado assim, ó, mundano de Deus. Claro? Põe uma coluna e escreve, mundano, faz isso, de Deus, faz isso. Qual o poder que eu tenho para sair daqui para lá? O novo nascimento. Terceiro, nosso relacionamento com Deus é o primeiro, crer, seguir crendo, entregar, seguir integrando, entregando. Segundo, meu relacionamento comigo mesmo. Perceber o mundanismo, abandonar o mundanismo. Perceber o mundanismo, abandonar o mundanismo. As expressões do mundanismo são tão intensas, irmãos. Quer ver umas tranquilas aí para nós? Tranquilas, sim, de vergonha. Comparamos os pregadores, os cantores, as igrejas. Afirmamos que certas pessoas não merecem nossa oração. Aí não precisa ir longe, tem uns parentes. Que eu já ajudei demais pela exploração horrorosa. Irmãos, o mundanismo vê o rapaz ou a moça LGBT e diz assim, esse mundo está à miséria. O de Deus diz assim ó oh, Senhor compadece-te dele como o Senhor se compadeceu de mim amém nós olhamos os políticos e dizemos esse miserável devia pegar uma doença ruim mas o Senhor nos manda orar com ternura. Transformai-os pela renovação da vossa mente. O Espírito Santo é nosso companheiro e todo dia ele nos fala, largue o mundanismo, e todo dia ele nos fala várias vezes, largue o mundanismo, o caminho é esse, anda nele. O caminho é esse, anda nele. O caminho é esse, anda nele. Então, se você é de Deus minha irmã, por que, que a senhora segue séries tão imorais? Se você é de Deus, irmão, como é que você está seguindo séries que a sua mulher já pediu para você não seguir? Isso aí nós não estamos falando no ambiente do espírito, nós estamos falando no ambiente do casamento, por quê? Mulheres não crentes falam com os maridos não crentes, oh, meu bem, isso aí não é bom para nós mas se temos o Espírito Santo, chegamos à ceia. Oh, hoje é um dia de recomeço. A ceia sempre é um recomeço, irmão. E o terceiro ambiente aqui do manual prático de andar na vida cristã é: primeiro, nosso relacionamento com Deus. Crer, segue crendo. Entrega, segue entregando. Segundo, meu relacionamento comigo mesmo. Não quero ser mundano. Eu quero transformar minha mente. E eu vou aceitar a vontade de Deus. Na providência divina, você tem duas maneiras que Deus vai tratando sua vida. Primeiro, quando Deus manda as bênçãos das providências gloriosas. O que é providência gloriosa? Eu estava orando por isso, 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 e Deus me deu. Mas Deus também trabalha conosco através da providência que é o sofrimento. E o sofrimento, ele, na mente de quem é transformado, pela renovação da mente, a mesma alegria da bênção positiva é a mesma alegria da bênção dura, porque sabemos que Deus está trabalhando em todas as coisas. O ambiente de fé, irmãos, que a gente vive, quanto mais firmado em Jesus, mais sua vida terá descanso e contentamento. Perdi um grande negócio! Perdeu, irmão? Perdi. Acalma-se. Acalme-se Cheguei atrasado um minuto Perdi o voo, tive que comprar outra passagem Acalme-se 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 Fulano me difamou Acalme-se Davi está escorraçado De Jerusalém Simei pegou uma pedra E começou a jogar a pedra nele E abisai Um dos três dos valentes de Davi Aliás, ele era dos 30, não era dos três. Disse assim, meu rei, autoriza que eu acabo com esse fulano. E Davi disse essa palavra. Se Deus mandou se meia amaldiçoar Davi, louvado seja o Senhor. Com Deus, consigo mesmo, com os outros. Aí nós temos o resto do capítulo, o restante do capítulo. Com os outros começa dizendo assim, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense além do que convém, mas pense com moderação. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como somos um corpo, temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, com quanto muitos somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, pois, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia segundo a proporção da fé, se serviço, dediquemos-nos a ele, ou que ensine, esmere sem em fazê-lo, ou que exorta, faça -o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. Todo nascido de novo, recebeu pelo menos um dom de Deus. Qual é meu dom, eu não sei. Então, fala com quem te deu. Fala com quem te deu, qual é meu dom. Segundo, aproveite toda a oportunidade para servir. E quando nós falamos em servir, é servir na vida. Tem o serviço da organização oitava dos ministérios, mas tem o serviço na vida. Os dons que Deus te deu é para abençoar os seus irmãos na fé. E quando diz os irmãos na fé, não são só os presbiterianos. É para que nós sejamos do reino. O nosso dinheiro é de Deus. Eu já dei meu dízimo, agora fiquei com uns 90%. Eu entreguei, entreguei ou não entreguei? É crer e entregar. Deus, com seus 90%, o que, é que o senhor quer que eu faça? Pague a conta de luz da sua casa. Não é para pagar. Com o dinheiro da conta de luz, lanche para o missionário. É para pagar a conta de luz. Deus, com os 90%, o que, é que o senhor quer que eu faça? Ó, eu quero que você ajude sua sogra. Ajude sua mãe, que envelheceu. Os 90% é de Deus. Como é que o cara viaja, 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 viaja e o fogão da sogra ainda é aquele que Pedro Alves Cabral inventou? Meu tempo é de Deus? Não, mas eu tenho que passar oito horas no meu trabalho e duas horas no trânsito de Belo Horizonte indo e voltando. Meu tempo é de Deus? O tempo que eu passo dirigindo e no, na minha condução, sabe o que é que Deus Deu para você uma oportunidade de oração pela cidade. Que você não teria se não estivesse preso no trânsito. Mas pode virar murmuração. Todo mundo recebeu um dom para servir no ambiente da igreja. Então, meu relacionamento com os outros. Meu relacionamento com os outros. Você já viu, irmãos? Olha, nós temos essa expressão no ambiente evangélico. Você já teve essa experiência de chegar num lugar e um amigo encontrar com você num restaurante e ele falar assim, ei, chegou quem vai pagar a minha conta. Qual é a nossa reação? Regra geral, nós falamos assim, ué, eu achei que era você que ia pagar a minha. Mas o Senhor Jesus falou assim, melhor dar do que receber. Dos 90% que Deus me deu, eu tenho... Um recurso que eu posso tirar de mim e pagar a conta do meu amigo? Tenho. Então, eu vou treinar meu coração para dizer assim, é comigo, é comigo. Trazemos o ambiente de Deus para dentro do nosso coração. Nós não vamos pegar o dinheiro da conta de luz e pagar a conta do amigo. Claro que não, porque eu já tenho responsabilidade. Mas aquele dinheiro que seria só para mim, eu vou servir ao Senhor. Outra coisa, quando nós entregamos a Deus todo dia, nós perguntamos a Deus, quem que o Senhor quer que ajude com o seu dinheiro que o Senhor está pondo aos meus cuidados? Então, na igreja, você tem que servir na igreja. Quando eu digo a igreja, estou falando de todos os irmãos. Mas estou falando da comunidade local que você participa. O o meu dom. Perguntar a Deus e vamos servir. O dom seu não é microfone, beleza? Vou falar de novo. Pessoa chega aqui e diz que é muito difícil servir nessa igreja. É, irmão, por quê? Porque eu sou levita. Hum pelo que eu sei, as tribos acabaram sou levita, não é levita, eu quero microfone aí um dia eu falei com alguém, ô oh, beleza os levitas eram também porteiros Por favor, vai para o estacionamento ajudar o vigia nosso qual é o serviço que você não faz? porque você é muito gente boa precisa entregar de novo e abandonar o mundanismo Precisa entregar de novo e transformar pela renovação da mente. Precisa entregar de novo e ser de Deus. Irmãos, esse negócio que virou atenção nos casais, que é o casal moderno, a, o marido troca a fralda da, dos filhos e das filhas. Mas no meu tempo não trocava. Então, esses filhos hoje não são com nada. Mas isso nunca foi Bíblia. Bíblia foi que o marido serve a mulher e aos filhos, negando-se a si mesmo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é um manual. Aí, vamos ler rapidinho para nós entrarmos na ceia. tá bom? Aí começa o verso 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Irmãos, isso é a palavra eterna de Deus... Nós não podemos pegar a Bíblia e dizer assim Ah, isso é conversa Não, detestar o mal O que é mal? É mal eu ficar o tempo inteiro Enquanto a minha família me visita No celular conversando É mal Se não, vamos perguntar detestar o mal detestar o mal também Que é aquele mal que profana a santidade de Deus O mal que machuca meu próximo O mal que difama meu próximo O mal que não glorifica a Deus Bom, chegamos à ceia, que é a hora de Deus nos lavar e nos restaurar. E aí você vai lendo, verso 12 diz assim, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na oração, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Sua alegria e a minha treinar meu coração... E minha alegria é a sua, é a volta de Jesus e não a vitória que eu tive no sucesso no negócio esse mês. Embora isso faz parte da providência bondosa de Deus e de vez em quando eu não tenho sucesso nessa área do ponto de vista humano, porque Deus quer tratar meu coração e me ensinar a depender mais dele. Estamos com Deus, irmão. Sede paciente na tribulação. Meu Deus, o ultrassom deu que meu filho é especial. Ora para Deus mudar essa história. Deus está me punindo. Deus está acabando com minha vida. Porque meu filho é especial. Ah, então todas as pessoas que tiveram filhos especiais são todas malditas. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem recurso? Tem recurso eu me lembro, meus filhos pequenos, casamos Claudinha e eu. Depois que eu descobri que eu era hiperativo também, ah, mas eu achava que eram só os meninos. E aí, recebemos o diagnóstico de Rúbia com o espectro autista. E um dia nós dois orando, porque tinha tido um B.O., pensa no B.O., geral na família. Eu que não sabia que era autista, que era hiperativo. e esses dias um falou comigo que eu tenho um espectro de autismo também. E tenho um espectro de TDAH também. É tanto o nome que eles estavam me arrumando, menino. Aí eu estava orando com o Claudinho, falei, Deus, Não é possível. Tinha que enfiar numa família só, quatro. Não é possível, o senhor não podia ter distribuído melhor na nossa igreja? Uma aqui, outra ali, outra lá. Aí Cláudia foi orar comigo, me abraçou e disse assim: Ó oh, Senhor, muito obrigado, porque o senhor posiciona filhos no lugar certo. Obrigado porque o senhor posicionou aqui em casa. Isso significa que teremos graça para caminhar.